0: Bendiciones, bendiciones, sean todos muy bienvenidos a este tu programa, tu podcast, transformando generaciones. De salud el ministro Marco Euseda. y hoy es un privilegio contigo compartir el tema, las tentaciones de liderazgo. Y lo queremos comenzar con una pregunta. ¿Qué te parece más fácil de manejar? ¿El éxito o el fracaso? Dice Thomas Carly, por cada 100 personas que le pueden hacer frente a la adversidad, solo hay una de cada 100 que le pueden hacer frente a la prosperidad. Es que mucha gente dice el éxito o el puesto, el poder o el dinero cambió a Julano y no tiene nada que ver eso. Eso solamente reveló lo que ya estaba interno de cierta persona. Es por ello que la mayoría de la gente no sabe hacer frente al hecho de ocupar un alto puesto. De hecho, el éxito destruye a algunas personas. En el liderazgo viene acompañado de tres ventajas primordiales. Número uno, la posición con una posición puede llegar a estar más alto. Trae poder, la número dos. Con el poder puede llegar a hacer más. Y trae privilegios. Puede llegar a tener más. Cada una de estas cosas es un beneficio legítimo de liderazgo. El esfuerzo y la labor extraordinarios que tú has aportado para convertirte en el líder, te ofrecen una posición mejor, con más poder y unos privilegios mayores. Sin embargo, debemos considerar esos privilegios como mano de hierro en guante de terciopelo. Todos y cada uno de ellos llegan acompañados por unas tentaciones lo suficientemente grandes para causar tu caída como líder, si haces mal uso de ellas. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, dice las escrituras, tenga cuidado de no caer. El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Solo hace falta recorrer los titulares de las noticias para ver las destructoras que pueden ser las tentaciones asociadas al liderazgo los conflictos de intereses y el mal uso de los privilegios les han causado problemas a muchas personas a lo largo de toda la historia y lo siguen causando hoy Lord Acton dijo en una ocasión el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de manera absoluta. Lo bueno de todo esto es que cuando llega la tentación, Dios nos proporciona un antídoto. El líder sabio las estudia, las reconoce y les aplica el antídoto. Cuando llegamos al versículo 14 del capítulo 15 del libro de Nehemías. Este lleva 12 años en el puesto de gobernador de Judá. Los que estuvieron antes de él, dice que hicieron mal uso de su poder. Privilegios y posiciones para favorecer sus propias ganancias egoístas. Las tres tentaciones del liderazgo es que en el liderazgo te sentirás tentado a hacer mal uso de tu posición. Nehemías dice: En cambio, los gobernadores que me predecieron a mí habían impuesto cargas sobre el pueblo y cada día les habían exigido comida, vino y un valor de 40 monedas de plata. Los predecesores de Nehemías habían hecho unas exigencias poco realistas. Le cobraban al pueblo unos impuestos excesivos. Le ponían unas cargas injustas y no tenían comprensión alguna por su situación. Aquellos hombres habían abusado de su posición. Tal vez tú hayas visto suceder esto. Alguien que tú conoces en tu trabajo. Alguien con quien tú tuviste algún tiempo de convivio. Y hacían bromas. Recibe un ascenso. Y de repente se convierte en un pequeño dictador. El poder lo transforma. De repente comienza a tratar con menosprecio a los demás. Comienza a hacer unas exigencias excesivas que desmoralizan a la gente. El poder adquirido repentinamente puede hacer que esto pase. Número dos. Te sentirás tentado a abusar de tu poder. También dice Nehemías: sus criados oprimían al pueblo. Aquellos dictadorzuelos habían adoptado el estilo de vida de los líderes opresores. Eran unos autócratas. Hasta sus criados, dice, se habían convertido en pequeños déspotas. Estaban haciendo un uso abiertamente incorrecto de su poder. Hay una diferencia entre ser jefe y ser un líder. Aquellas personas habían sido colocadas en puestos de liderazgo, pero no eran líderes. Se habían convertido en jefes, pero después que habían hecho mal uso de su puesto y abusado de su poder, a nadie le gustaba trabajar para un jefe dominante, un presunto líder, una persona cuyas palabras favoritas son hágalo porque yo le digo que lo haga. Los tiranos exigen sin nunca explicar. El liderazgo no es señorío. Por ello que en un alto puesto te podrás sentir tentado a sacar ganancias de tus privilegios. Dice Nehemías que cuando Nehemías se refiere al impuesto que me correspondía, dice Nehemías como gobernador. Nos da a entender que el gobernador tenía una especie de cuenta ilimitada para sus gastos. Sin duda, la comida le era ofrecida al que se hallaba en aquel puesto como señal de gratitud. Pero sus predecesores habían hecho mal uso de aquel privilegio. El liderazgo... Debemos recordarlo siempre, no es señorío. El liderazgo es mostrar con ejemplo y actitudes lo bueno que puede ser trabajar en equipo. Por lo general, a los líderes se les paga más, reciben más beneficios adicionales y les concede más libertad en su calendario de trabajo y su cuenta de gastos. El liderazgo tiene sus privilegios, pero hay mucha gente que no sabe cómo manejar todo esto. En cambio, yo, dice Nehemías, por temor a Dios, no hice eso. Nehemías era un líder fuera de lo común, no era conformista y no seguía los esquemas que se esperaban que siguiera. ¿Qué lo hacía tan distinto a sus predecesores? Desde el año 20 del reinado Artajerjes, cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá hasta el año 32, es decir, durante 12 años, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. Durante el periodo en que Nehemías fue gobernador, vemos los siguientes datos acerca de él. Nunca recibió sueldo. Nunca usó una cuenta de gastos. Se negó a exigir impuestos. Se negó a comprar terrenos para obtener ganancias. Les pagaba a sus criados de sus propios ingresos personales para que hicieran trabajos públicos. Alimentaba a diario a más de 150 personas con sus propios fondos personales. Básicamente, Nehemías está diciendo... No tomé dinero alguno ni gané nada. ¿Cuántos políticos te vienen a la mente que rechazarían voluntariamente la oportunidad de obtener ganancias materiales? ¿Cuál era el secreto de Nehemías? ¿Qué hizo que no abusara de su poder, de su puesto y de sus privilegios? Nehemías tenía más interés en agradar a Dios. La manera de mantener tu integridad como líder, debes hacer más profunda tu reverencia a Dios. Nehemías tenía más interés en agradar a Dios que en agradarse a sí mismo. En cambio, yo, dice Nehemías, por temor a Dios no hice eso. ¿Qué significa ese temor reverencial a Dios? En primer lugar, tengo ese temor hacia Dios cuando me doy cuenta de que él fue el que me puso en esta posición de liderazgo. Nehemías nunca había olvidado que había sido Dios quien lo había enviado a Jerusalén con la encomienda de reconstruir los muros. La exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del sur, sino es que Dios es el que juzga a unos humilla y a otros exalta. Los grandes líderes se dan cuenta de que solo son mayordomos. Comprenden que el mundo no es de ellos, ni lo es la iglesia o su negocio. Solo son los gerentes, los mayordomos, los conserjes encargados de las propiedades de Dios. Los ascensos vienen de Dios. Y no de la gente. Alguien dijo en una ocasión. No hace falta conocer a los hombres claves. Si se conoce al hombre que tiene las llaves. Es por ello que en segundo lugar. Tengo temor reverencial a Dios. Cuando comprendo que él me va a pedir cuentas. Nehemiah retó a los que estaban abusando de sus vecinos. Preguntándoles no deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Una de las razones por las que tantas personas piensan que se pueden salir con la suya y seguir haciendo lo que no deben, es que no tienen temor de Dios. Piensan que pueden jugar con el juego y salir airosos. Obedezcan a sus dirigentes. Dice las escrituras y sometanse a ellos. Pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcalos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse. Pues el quejarse no les trae ningún provecho. Este versículo me asusta. No sé si a usted lo asusta también, pero si no, debería serlo. Dios me va a juzgar a mí y también lo va a juzgar a usted. No hay autoridad dada por Dios que no venga acompañada de responsabilidad. La Biblia dice de que los pastores y los líderes tendrán que dar cuentas a Dios. Hermanos míos, no pretendan mucho de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Esto es lo que significa tener temor hacia Dios. Lo reverenciamos cuando le decimos, tú me pusiste aquí y me vas a pedir cuenta de lo que haga con este privilegio. El líder debe guardar reverencia a Dios a base de mantener un profundo respeto hacia él. Es por ello que como líder, desarrolla el amor por la gente a mi mesa dice Nehemías se sentaban 150 hombres entre judíos y oficiales sin contar a los que llegaban de países vecinos era tarea de todos los días preparar un buey seis ovejas escogidas y algunas aves y cada diez días se traía vino en abundancia pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador, porque ya el pueblo tenía una carga muy pesada. Se ve claramente que Nehemías era un hombre muy compasivo y preocupado por los demás. Estimaba genuinamente a la gente. Se enojó cuando unos explotaban a otros. Y fue generoso con lo que se había dado. Los perdedores se centran en lo que pueden conseguir. Los líderes se centran en lo que pueden dar. David los pastoreó con corazón sincero. Con mano experta los dirigió. Este es uno de los grandes versículos de mi vida. Una paráfrasis bíblica dice, los pastoreó con generosa entrega. Yo le pido a Dios que me permita liderar con integridad y con habilidad. Al estudiar a los líderes, tanto buenos como malos, he hallado que aquellos que abusan constantemente de su poder no aman a su pueblo. Los abusan porque no tienen temor referencial a Dios y no aman a su pueblo. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, dice las Escrituras, nos deleitamos en compartir con ustedes, no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Si tú amas de veras a la gente, no abusas de ella ni haces mal uso de ella. Cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo, dice Nehemías. Es que los que abusan del poder no tienen temor reverencial a Dios, no aman a su pueblo. Cuando tú ves que hieren a alguien, a quien amas, o que abusan de él, te enojas. El enojo de Nehemías sobre los, las injusticias que había presenciado es evidencia de su amor por el pueblo. Es por ello que, como líder, debemos disciplinarnos para buscar las recompensas eternas. Recuerda, Dios mío, todo lo que he hecho por este pueblo y favoreceme una oración de Nehemías. ¿Por qué Nehemías no cayó en los mismos abusos de sus predecesores? Te podría sugerir que esto no sucedió porque su perspectiva era eterna. Nehemías no estaba mirando ahora lo temporal, sino al futuro. Los líderes que estaban abusando de su puesto de su poder y de sus privilegios estaban explotando al pueblo y su único anhelo era dirigir riquezas personales. También vemos esto en nuestro mundo de hoy. Los políticos se pasan la vida explotando al pueblo y de vez en cuando lo admiten, pero, lo, pero solo cuando lo descubre, Nehemías dice, yo no he hecho nada de eso. Me he disciplinado. Al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. Los predecesores de Nehemías se habían aprovechado de los tiempos difíciles para adquirir ganancias personales. Estaban usando su puesto y sus privilegios para asegurarse su propia posición. Nehemías dice, yo no hice eso. Piénsalo, con los impuestos a los que tenía derecho, habría podido haber hacer unos cuantos negocios muy buenos en bienes y raíces, al igual que aquellos que habían pasado por ahí antes que él, habría podido decir, si me dan sus tierras, yo les daré comida. Una vez edificamos los muros, el precio de las tierras habrían subido inmensamente, a causa del aumento de la seguridad. Pero Nehemías no hizo eso. Él tenía temor reverencial al Señor, amaba al pueblo, tenía los ojos puestos en una recompensa futura. Mientras más alto llegas al liderazgo, menos libertades tendrás, más se le exige a los líderes. Mientras mayor sea tu posición de autoridad, más se espera de ti. Más restricciones se te ponen. Y en realidad menos libertad posees. El liderazgo exige mucho. No soy libre. No soy apóstol. No he visto a Jesús nuestro Señor. No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor. Aunque otros no me reconozcan como apóstol. Para ustedes lo soy. Porque a ustedes mismos con el sello de mi apostolado en el Señor, esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, como lo hacen los demás apóstoles, cefas y los hermanos del Señor? ¿O solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros con nuestros trabajos aquí el principio se rige es que el obrero es digno de su salario si una persona te hace a ti algún trabajo lo justo es que le pagues el liderazgo exige mucho de acuerdo con la ley judía cuando un buey estaba trillando en el círculo del grano para convertirlo en harina, no se le permitía que se le pusiera bozal. Se consideraba algo inhumano. Al buey se le permitía que comiera del mismo grano que estaba trillando. Y Pablo lo afirma. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material. Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, no lo tendremos aún más nosotros. Los que están dedicados por completo al ministerio tienen el derecho de que se les pague por esa dedicación total. Pablo dice a continuación, sin embargo, no ejercitamos este derecho, sino que lo soportamos con tal de no crear obstáculo al evangelio de Cristo porque él entendía el papel que le correspondía como líder. El apóstol Pablo estaba dispuesto a limitar su libertad. Es por ello que los perdedores centran la, la atención en sus derechos, pero los líderes centran en sus responsabilidades. Y vemos al apóstol Pablo, por eso él tiene el valor, la autoridad moral, espiritual, de decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Era un hombre digno de imitar, porque su vida era un ejemplo total. El apóstol Pablo dio cátedra con su vida porque era un libro abierto, un hombre de ejemplo. Nunca le causó agravios a nadie, porque él mismo sustentaba sus propios gastos. Qué hombre tan espectacular. De ese tipo de líderes. Hoy más que nunca. Necesita el mundo. Hoy nos quejamos. Que los políticos aquí. Que los líderes allá. Pero la manera que podemos cambiar. Nosotros este mundo. Es en nosotros. Tener un comportamiento. Digno. De imitar. Es por ello que. Dios nos está llamando a nosotros y nos está hablando hoy acerca de las tentaciones del liderazgo. Dios tiene grandes cosas que quiere hacer en nuestras vidas, pero para ello es necesario que tengamos un temor reverencial a Dios. Que Dios te bendiga. Recuerda que Cristo te ama y nosotros también. Nos vemos en la segunda parte de las tentaciones de liderazgo. Bendiciones.